0: Deze laatste aflevering uit de serie van Afhaalpunt in crisistijd gaat over SEO, Search Engine Optimization. Klinkt als een heel moeilijk begrip. Dus ik belde even met mijn moeder, die trouwens geen online winkel heeft, om te kijken of ze het snapt. Dag man. Hallo. Ik ga even wat tegen je aanhouden en dan moet je maar kijken of je, of je er iets van begrijpt. Ja. Ja, komt ie. Het, het gaat namelijk over SEO. weet je wat het is? Uh,
1: nee, dat weet ik niet.
0: Dat is namelijk search engine optimization, en dat is een onderdeel van zoekmachine marketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine. Nou, dat
2: is heel duidelijk.
0: Oh ja, ja, ja,
1: ja. ja dat, dat, dat uh, je, je kijkt hoe mensen het beste iets kunnen vinden in, in een... Uh, uh, ...en dat... Noemen no, we no, search... ...wat was het ook weer? Engine...
0: Dus, search Engine uh, uh, Optimization.
1: Ja, je zorgt gewoon dat mensen optimaal in, dat, in, dat, in die structuur... ...of in dat organisme
2: van op zoek zijn naar... ...dat ze dat het beste kunnen vinden.
0: Nou precies in die structuur van het organisme Google... ...vindbaar worden, dat is het dus... Perfecte omschrijving van mijn moeder, denk ik zo. Maar goed, de definitie kennen en weten wat het betekent... zorgt er niet voor dat je bovenaan in de zoekresultaten komt. En ja, je kunt nog zo'n mooie zaken hebben... een onderscheidend product aanbieden... geweldige service verlenen. Als de consument jou online niet weet te vinden, dan houdt het snel op. Als jij een webshop runt vol prachtige badpakken... dan wil je dat de consument na een rondje googlen op jouw webshop komt... en niet naar Zalando of de H&M wordt doorgesluist. En precies daar komt SEO om de hoek kijken zeker in tijden van corona waarin de online concurrentie explosief groeit. In deze speciale serie van Afhaalpunt hoor je de verhalen van ondernemers die door de crisis snel moeten schakelen en online mogelijkheden zien. Mijn naam is Koos ter en in deze podcast help ik jou misschien wel een beetje door deze crisis te komen en je voor te bereiden op de anderhalve meter economie.
2: I'm calling this SEO madness because I still get a sense particularly among newbies, people just getting started that people are frantically looking for some magical formula that they need to use
0: SEO madness. Ja, je hoorde Lisa Erby, een Amerikaanse internetondernemer en ze maakt eh, vrij populaire video's en podcasts voor ondernemers die willen starten met online zaken doen. En ja, ze heeft wel een goed punt. Het succesvol inzetten van SEO is helemaal niet zoiets als een ingewikkelde toverformule. Het is geen rocket science, geen hogere wiskunde. Nee, het is zelfs voor een groot deel gezond verstand gebruiken. Ja, hoe je dat gezonde verstand inzet voor je zoekresultaten... daar ga ik het over hebben met Dierke Antoons. Zij is hoofd SEO bij Bob.com. Maar eerst ga ik langs bij Marloes de Bruin... die aan de ene kant een baan heeft als dataconsultant... maar daarnaast heeft ze ook een eigen merk in fietskleding voor dames. Dat heet Ingeklikt... En ik ging bij haar langs in Amersfoort om in uh, haar eigen woonkamer wat uh, pakjes te bekijken. En om erachter te komen hoe hoog zij in die zoeklijstjes staat.
1: Ik uh, ging wielrennen en het enige wat ik kon vinden was zwarte fietskleding met een roze randje. Fiets is van oudsher mannensport. En uh, ja, die mannen die dachten vrouwen vinden roze leuk en dan zijn we er wel. Maar ja, dat was helaas niet zo. Uh, dus toen dacht ik, ik kan dat beter. Dus ik ben gewoon een website gaan bouwen en uh, gaan kijken waar mensen op aansloegen. En uh, ben dat gaan maken. Ja.
0: Hey, uh, we zitten nu natuurlijk in uh, coronatijd. Merk je mm -hmm. de vraag heel erg toen, nee...
1: Ja, ja ik, uh, ik zie dat veel mensen zoeken naar fietskleding online. Um, ja, natuurlijk wordt mijn website door de jaren heen ook beter vindbaar. Gewoon puur uh, omdat die langer bestaat. Dat is natuurlijk één belangrijk ding voor SEO. Um, maar je ziet ook gewoon dat steeds meer mensen Google termen als... beginnen met wielrennen, hoe moet ik fietsen met klikpedalen... wat is de beste damesfietsbroek? En dat zijn vaak vragen voor beginners. Dus daar haal ik uit dat uh, steeds meer mensen beginnen in deze tijd...
0: Ja. Geen zwarte pakjes met roze randjes dus. Maar waar zit de consument dan wel op te wachten?
1: Die kan ik je even laten zien. Ja. Uh, dat is uh, deze. Al sinds 2016 in de collectie. Uh, oh, de ja. Flower Bomb heet die. Uh, het is een print uit het Rijksmuseum. En uh, ja, heel veel mensen herkennen hem. Hebben hem ja. thuis ook uh, aan de muur hangen. En uh, uh, Het heet... Oh, een stil leven in vaas van Hendrik Vocht is het, geloof ik. Oké. Okay. Ja, maar uh, ja, het is een, uh, een uniek design wat erg opvalt en wat mensen herkennen. En daarom vinden ze het leuk.
0: Mag je dat toch zo van kopiëren dan?
1: Ja, de kunstenaar is langer dan 70 jaar geleden overleden. En dan gaat het patent eraf. En uh, je kunt het beeld zelfs uh, zelf gewoon downloaden bij de Rijkstudio voor aan je eigen muur. Of uh, ja, waar je het ook voor wil gebruiken, dat uh, mag.
2: Dus je kijkt er vaak
1: naar de database van... Wie uh, nee, uh, is er dood? Kunstenaar ja. <laughs> Nou, niet per se, niet per se, maar uh, ja, zo ben ik hier wel opgekomen, ja. ja. Um, ja ik heb bijvoorbeeld ook een uh, setje, die heette uh, The Jelly Feast. Um, ja, oh, een, ja, een disco is het, uh, ja. met een beetje fantasie. Uh, het is eigenlijk gewoon een foto met uh, allemaal gekleurde uh, kwallen. En uh, nou ja, samen vormen ze een soort uh, discofeestje. Okay. Dus uh, ja, van je rit wil je natuurlijk ook een feestje maken, dus uh, zo maken we dat dan. Hè? Bloemen en kwallen. Ja, precies, als het maar kleur heeft.
0: Kleur heeft het zeker. Zometeen praat ik verder met Marloes en deelt ze al haar SEO-geheimen. Maar laten we eerst even naar de basis gaan. Waar begin je mee als je als ondernemer je SEO wil aanpakken? Diewerker Antoons is hoofd SEO bij Bob.com. En ik neem aan dat zij wel redelijk gevonden worden.
2: Klopt, we zijn, uh, daar, daar kunnen we ook wel eerlijk over zijn. We zijn op het organische vlak, noemen we dat. Dat is SEO eigenlijk. Zijn wij een van de grootste e-commerce websites in Nederland... Uh, maar dat moet je wel vast kunnen houden. Dus je moet eigenlijk continu wel verbeteringen toepassen op je website. Om te zorgen dat je uh, goed genoeg bent voor de ogen van Google. En dat betekent dat je zowel op technisch vlak als op je content vlak uh, veel aanpassingen doet. En dat is eigenlijk wel echt een dagtaak.
0: Moet je elke dag doen?
2: Ja. Denk, klinkt een beetje makkelijk, maar wij zijn een hele grote website. Wij hebben echt miljarden URL's en miljoenen producten. Dus daar ben je gewoon echt heel erg lang mee bezig.
0: Betekent dat dan dat als je een kleinere ondernemer bent... en je hebt 100 producten, dat je dan niet elke dag eraan moet zitten?
2: Ik zou het wel aanraden. Hoe meer tijd je in SEO steekt, hoe meer je dat ook zal terugbetalen. Um, maar ja, er zit wel een schaalvergelijking uh, in.
0: Maar er is ook zoiets als uh, CA. Dat is uh, SEA in plaats van SEO. En dat gaat natuurlijk over uh, advertising. Die A staat voor advertising. Dat is eigenlijk gewoon betaald bovenaan komen in Google. Um, kan je niet beter gewoon dat doen in plaats van dat je elke dag met die CEO bezig moet zijn?
2: Nou, dat, daar, daar kun je voor kiezen. Ik, ik zou wel zeggen dat het dan een spelletje wordt voor degene met de grootste portemonnee staat bovenaan. Ik denk dat heel veel kleine ondernemers daar niet aan mee kunnen doen. Misschien ook niet mee willen doen. Daarnaast is Google dan de lachende derde. Want die steekt al dat geld in zijn zak. Um, er zijn ten eerste genoeg mensen uh, ter wereld die een adblocker hebben. Dus die zien helemaal geen advertenties. Um, ten tweede, uh, als jij op zoek bent naar iets heel erg specifieks... Uh, dan kom je er al gauw genoeg achter... dat advertenties daar niet echt een goede match voor zijn. dat je dan toch naar die SEO-resultaten moet gaan kijken.
0: En, en dan moet je volgens mij dan bepaalde trefwoorden gebruiken. Hoe doe je dat dan?
2: Uh, klopt, uh, dat, heet, dat noemen we content met keywords. Um, ja, Google is gewoon een domme computer... Uh, die leest de tekst op jouw website en die denkt, oh ja, deze tekst gaat hier en hier over. Dus als je daar twintig keer het woord rode sokken in zou zetten, dan zou Google denken, ja, deze tekst gaat duidelijk over rode sokken. Dus dan heb je het, het keyword rode sokken in jouw tekst gebruikt. Nou, dat, dat helpt tot op zekere hoogte. Um, maar de mensen van Google weten ook dat je daarmee uh, de zoekresultaten negatief kan beïnvloeden. Dus uh, Google past zichzelf continu aan aan taalgebruik... en aan synoniemen en aan homoniemen en aan de intentie van een van zoeker. Dus als iemand op zoek is naar rode sokken... Um, dan moet je wel zorgen dat je tekst ook echt specifiek daarover gaat... en niet dat je het woord daar twintig keer in hebt gepakt.
0: Nee, en, en wat moet er dan in je, in je tekst staan naast rode sokken?
2: Nou, ik denk dat mensen sowieso anders zoeken dan een paar jaar geleden... Uh, mensen hebben veel meer een idee wat ze willen zien in de zoekresultaten van Google. Dus mensen gaan eerder dingen zeggen als, ik ben op zoek naar leuke rode sokken die passen bij mijn groene broek. En daar moet je eigenlijk je content ook op gaan inrichten. Dus je moet heel goed nadenken, waar is mijn bezoeker, die bij mij echt leuke producten kan vinden, nou precies naar op zoek.
0: Als je bijvoorbeeld fietskleding verkoopt voor vrouwen, zoals Marloes... dan is fietskleding misschien niet de juiste zoekterm. Ik stapte met Marloes even op de fiets om het over SEO te hebben... want ik wilde toch wel even weten wat ze van mijn fietspak vindt. En natuurlijk ook hoe je bovenaan de zoeklijstjes komt. Wat, wat vind je eigenlijk van, uh, van mijn pakkie? Uh,
1: nou, kan wel ietsje hier, toch?
0: Misschien <laughs> beetje, een beetje saai, hè? Die... Ja,
1: leuk printje was wel... Uh... Nou, je hebt in ieder geval een vrolijke kleur. Dat is uh, zeker goed. Ja, gewoon maar, blauw. Ja, gewoon blauw. Valt goed op in het verkeer. Ja. Op zich uh, ja, voldoet het aan de eisen, maar ja. het kan leuker.
0: Ja. Hey, en als we het even hebben over uh, online vindbaar zijn, mm -hmm. SEO. Ja. Hoe ben jij daarmee begonnen? Want je bent natuurlijk uh, gespecialiseerd ook in data vanuit je beroep als consultant. Ja, klopt. Had je al, had je al een voorsprong toen je begon?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik heb een marketingachtergrond, dus uh, ja, dan leer je wel het een en ander over. Um, en daarbij, ja ik ben gewoon begonnen bij de basis, dus uh, zorgen dat de juiste keywords op de website stonden. Dat uh, webs, of, uh, afbeeldingen alt-tags hebben bijvoorbeeld. alt text alt ja dat moet ik even uitleggen. Je, ja. kan, je geeft een afbeelding een naam. Google, nee, ja. heeft, uh, ja, Google heeft geen ogen, maar Google kan wel heel goed lezen. Dus als je Google uitlegt, dit staat er op de afbeelding, dan wordt het goed geïndexeerd. Ja, ja.
0: All tags. ja dat klinkt al vrij gevorderd. En dat is ze ook. Ik heb het al een paar keer gezegd. maar Marloes staat bovenaan in de zoekresultaten. Vraag is, hoe kom je daar?
1: Het is natuurlijk een, uh, een langetermijnproces, uh, SEO. En uh, ja, je moet gewoon best wel je best doen. Uh, wil je bij de grote bedrijven opvallen? Of tussen ja. de grote merken opvallen? Die hebben een supergroot assortiment wat ze continu vernieuwen. En dat kan ik als dwerg ten opzichte van hen uh, niet ook doen. Hoe ga je dan toch de strijd aan? Nou, ik ben vooral begonnen met bloggen in het begin. En dan uh, heb ik met name gekeken naar uh, termen waar ik zelf ook op zou zoeken. Dus ja, hoe fiets ik nou met klikpedalen? En ik wil beginnen met wielrennen, wat heb ik dan nodig? Of welke kleding draag ik bij welke temperatuur?
0: Dus mensen zoeken met hele volzinnen, zoals Diewerke ook al zei.
1: Ja, je ziet dat mensen steeds meer uh, zoeken op hele, hele vragen in plaats van alleen maar op een woord. Omdat je vaak ziet dat als je nu op fietsbroek googelt... Ja, dan krijg je eigenlijk altijd dezelfde bedrijven bovenaan. Terwijl als je juist uh, nicheproducten leuker vindt en uh, niet per se van de grote merken bent, dan uh, kan het echt lonen om wat specifieker te zijn in je zoektocht.
0: Ja, en toch is het niet zo dat er niemand meer op fietsbroek zoekt.
1: Uh, alleen daar is de concurrentie zo groot dat het voor mij heel moeilijk is om naartussen te komen. Ja. En juist door dan wel iets te schrijven over hoe kies ik een goede damesfietsbroek, zo heel specifiek, en wat voor zee moet die dan hebben en wil ik dan wel of niet bretels, ja, daardoor ben ik en vindbaar op dat soort vragen, en gaan mensen mijn merk zien als een soort autoriteit. Okay, en, en
0: wat vind jij van uh, SEA, eh, Advertising, doe je daar aan of word je altijd organisch voor doen?
1: Nou, ik denk dat het elkaar versterkt. Kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk het liefst uh, gratis gevonden worden. Ik bedoel, uh, ik heb dit bedrijf met mijn eigen zakgeld opgericht. Dus uh, elke klik uh, op een Google Ad die uh, bounced of uh, die niet koopt, dat is uh, ja, zonde van mijn geld. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, als je op bepaalde termen gevonden wilt worden, dan moet je wel. Plus met Google Shopping heb ik weer het voordeel dat ik ontzettend opval door die opvallende designs. Ja.
0: Nog één tip dan van Marloes voor ondernemers die net beginnen met SEO.
1: Ga zelf eens googlen en kijk dan eens onderaan de zoekresultaten wat voor suggesties Google dan geeft. Dus google eens op damesfietsbroek. En dan zie je bijvoorbeeld dat, er, uh, dat Google zegt, klaar, je moet um, op het damesfietsbroek met Seem. Daar zoeken heel veel mensen op. Ga daar eens content over schrijven. En kijk vooral in je data. Kijk op welke woorden je goed scoort. En uh, of je dat misschien nog be beter kan maken.
0: Marloes die heeft het allemaal heel goed uitgezocht. En met succes. En ja, voor haar is het blijkbaar gesneden koek. Maar is dat het ook voor andere ondernemers? Even terug naar Diewerke Antoons van Bob.com.
2: Je kan met een heel klein foutje in je, in je techniek, bijvoorbeeld in je code van je website, zorgen dat een zoekmachine nooit meer bij je langs kan komen. Um, ik raad dus ook echt iedereen aan om techniek uh, goed door te lichten als het op SEO aankomt. En daar zou ik eventueel ook echt een SEO-expert van in gaan schakelen.
0: Dus in principe uh, zou jij het afraden om als ondernemer daar zelf mee aan de slag te gaan?
2: Ja, tenzij je daar echt veel ervaring en kennis van hebt, maar je kunt vaak meer kapot maken dan je, dan je voor ogen had.
0: Ja, wat, wat kan je dan kapot maken?
2: Um, nou, ik ga, ik ga geen namen noemen. Maar ik weet dat er een hele grote vliegmaatschappij is vliegtuigmaatschappij. Ja. En die heeft onlangs een foutje gemaakt in een bestand op hun website. Waarmee ze automatisch hebben gezegd: Google, jij mag niet meer langskomen. Jij mag ook geen bezoekers meer naar ons sturen.
0: Nee, maar ik neem aan dat ze dat dingetje gewoon hebben weggehaald en dat het nu wel weer kan.
2: Ja, maar vaak is het dan op te laat.
0: Google vergeeft niet.
2: Jawel, maar Google uh, vergeeft heel langzaam.
0: Jeetje, dat klinkt toch niet echt hoopgevend? Als zelfs grote vliegtuigmaatschappijen fouten kunnen maken. Maar goed, uh, dan was die luchtvaartmaatschappij ook met vrij geavanceerde techniek bezig. Een paar goede zoekvragen formuleren op je website, zoals Marloes dat doet, dat kan natuurlijk geen kwaad.
2: Wij noemen dat ook wel conversational search. Um, het is je vast wel opgevallen dat steeds meer mensen zoeken met bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. Dus die praten tegen hun telefoon en zeggen, oké, okay, ik, ik wil graag weten wat de beste fietsbroek is. Dus dat, dat is een, een, een vlak wat verschuift uh, naar wat, wat intelligentere vragen. En daar speelt Marloes goed op in.
0: Hey, en wat is eigenlijk het laatste waar uh, jij naar hebt gezocht? Welk product is dat?
2: <laughs> um, dat is een goede, goede vraag. Ik, uh, ik, ik heb een beetje last van beroepsdeformatie. Ik, uh, ik zoek op een hele andere manier, denk ik, dan, de, dan de gemiddeld Nederland.
0: Maar dan iets wat je echt zelf nodig had?
2: Even denken. Nou, ik, dit is wel een tijdje geleden, maar ik vind het nog wel een mooi voorbeeld. Ik wilde graag weten wanneer de kerstboommarkt in Haarlem open zou gaan. Dat heb ik niet kunnen vinden. Nee? Nee, wat ik ook probeerde. Van gewoon alleen maar het woord kerstboommarkt tot kerstboommarkt Haarlem. Wanneer gaat die open? Ik heb nooit een website gevonden die daar mijn zoekvraag beantwoordde.
0: We hebben het de hele tijd over Google doet dit en Google doet dat. Maar hoe bepaalt Google eigenlijk die ranking? Ik bedoel, ik snap dat het een algoritme is. Uh, dat is alles tegenwoordig. Alles wordt gedaan met een algoritme. Maar uh, weten we al hoe dat algoritme werkt?
2: Het algoritme van Google. Er zitten jaren van expertise achter. En dat is een ontzettend vernuftig systeem. Uh, waar wij vanuit ook heel graag uh, van willen weten hoe dat nou precies werkt.
0: Nou, je, hebt, je, weet, je weet misschien dat er peper en zout in zit. Maar niet hoeveel peper en hoeveel zout.
2: Ja, mooi gezegd.
0: <laughs> okay. Even samenvattend. Kies de juiste zoekwoorden en de juiste zoekvragen, heel belangrijk. Schrijf blogs met handige tips voor de consument. Zoek zelf eens op Google naar je eigen product en kijk dan wat er onderaan staat. En als je het echt professioneel wil aanpakken, laat dan eens een echte seo professional naar jouw website kijken. Tenminste, als die professional jouw website kan vinden. Nee, dat is flauw. Goed, nog heel even terug naar Marloes, want ik zag op haar website ook nog staan Fietsfeministen met liefde voor fietsen. Daar wou ik nog even meer over weten.
1: Nou, ik ben ervan overtuigd dat uh, je als vrouw andere vrouwen wat vaker mag helpen en wat meer complimentjes mag geven. En zeker ook dat je best wel je vrouwtje mag staan ten opzichte van mannen. Uh, wat ik vaak hoor van vrouwen is, ja ik durf niet met mannen te fietsen, want die kan ik niet bijhouden. En dat is zo'n onzin, want ik kan prima een groepje mannen bijhouden. Want die mannen zijn de hele tijd bezig met zo hard mogelijk fietsen en ondertussen houden ze mij uit de wind... En fiets, ik fluit het met ze mee. Dus heb een beetje zelfvertrouwen en ga gewoon.
0: Nou, dat zullen we nog wel eens even zien wie er harder kan fietsen. Dat zullen we eens even een wedstrijdje doen?
1: Ja, zeker. Challenge accepted. Kijk, gaan we hard zeg. Jeetje.
0: Die is al lang weg. Ja Frank, Marloes die gingen me hard voorbij, zowel op de fiets als qua kennis over SEO. Dus ja, ik heb wel even weer een oppepper nodig. Heb jij nog een paar
3: mooie voorbeelden van ondernemers die snel hebben geschakeld en de crisis verslaan? Ja, tuurlijk Koos. Ik wil graag beginnen met een branche die echt heel hard geraakt is, namelijk de reisbranche. Ik vond twee jongens achter de website weflycheap.nl waar je, nou ja de naam verklapt het al, goedkope reizen en tickets kan boeken, maar ja dat gaat natuurlijk niet zo lekker.
0: Nee, dus bedachten ze wat anders zeker.
3: Klopt. Die oprichters, ze heetten Eelco van Drongelen en Ruud Rijmakers... ...die waren eigenlijk al langer bezig met marketingstunts rond hun reizen. Denk bijvoorbeeld aan een televisieformat dat ze hadden bedacht en verkocht... ...waarbij mensen op hun allereerste date meteen samen op vakantie gingen. Nou, die side business ging zo goed dat ze begin dit jaar een aparte marketingtak bij hun bedrijf hadden opgericht, genaamd Blue Flamingo's. En ja, nu er geen hond meer het vliegtuig pakt, je raadt het al, gaan ze gewoon verder met dat marketingbureau. Snel geschakeld inderdaad, maar ja, eh, geschakeld naar marketing, ook niet een hele makkelijke
0: sector om te starten gedurende deze crisis eh, lijkt mij.
3: Nee, je hebt gelijk, het zal aanpoten worden, maar creatief is het wel. En als je trouwens op zoek bent naar een branche die nu echt booming is, dan heb ik wel wat gevonden. Relatietherapie. Ja, gaan mensen daar nu heen? Gaan ze naar de relatietherapeut? Of moet ik juist denken aan een uh, anderhalve meter therapeut? Ja, je moet groter denken Koos. Ik heb het dan over online relatietherapie. Monstly is een bedrijf waar je samen met je partner online sessies kunt volgen. Ze zijn gestart in januari met een schamele vier klanten. Ik denk dan meteen twee koppeltjes. Waarschijnlijk. Maar ja, dat liep dus niet echt heel erg stom. Toen kwam corona en zat iedereen opeens thuis in quarantaine met de kids in de gordijnen. En, nou ja, enfin, Monsly heeft nu zo'n 136 klanten. is
0: misschien niet de meest gezellige bezigheid toch, hè? om als therapeut heel de dag die kibbelende corona stellen voor je neus te krijgen.
3: Uh, nee, dat lijkt me ook niet, maar wat wel grappig is om te vermelden, is dat de oprichters bezig waren met het opzetten van een speciaal programma, namelijk voor mensen met een affaire. Ja, dat hebben ze dus maar even stopgezet, want een avontuurtje in tijden van corona, ja, dat vinden ze niet zo'n heel goed idee. Dat snap ik wel. Nou, ik vind het een mooie afsluiter uh,
0: voor deze serie, Frank. Dit was de serie Afhaalpunt in crisistijd. Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen helpen met het online ondernemen in deze gekke tijden. En dat je een beetje beter bent voorbereid op de anderhalve meter samenleving die gaat komen. Wil je meer weten over online ondernemen of over verkopen via bol.com? Kijk dan op het partnerplatform en hou ook zeker de LinkedIn-pagina van bol.com in de gaten. Wil je het trouwens niet missen als Afhaalpunt weer verder gaat? Vergeet je dan niet te abonneren en dan kan ik je met een gerust hart zeggen tot de volgende.